0: Bonjour, ici Pierre Norris, en remplacement de Jean-Philippe Trottier pour deux jours à la barre de questions d'actualité sur les ondes de Radio-VM. Nous parlons aujourd'hui à Jean-François Thibault, euh, ingénieur et commentateur de l'actualité du secteur énergétique, qui s'adresse aujourd'hui sur son blog aux adolescents afin de les encourager à poursuivre des études en ingénierie. Mais d'abord, les, les dépenses et la dette de la Ville de Montréal ne cessent d'augmenter. Une situation aggravée par la, la pandémie de coronavirus qui euh, ralentit considérablement la, la croissance économique de la métropole. La Fédération canadienne des contribuables propose une série de solutions pour tenter de restaurer les finances publiques montréalaises et remettre Montréal sur les rails. Pour en parler, nous recevons euh, Renaud Brossard, directeur euh, Québec de la Fédération canadienne des Contribuables. Monsieur Renaud Brossard, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Ça va bien, merci. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être pourriez-vous -nous, euh, peut pourriez nous, nous expliquer euh, aux, aux auditeurs qui en entendraient parler pour la première fois ce qu'est la, qu la Fédération canadienne des contribuables?
1: Bien sûr. En fait, on est un groupe de défense des contribuables. Euh, notre objectif est de lutter pour euh, moins de taxes et d'impôts, pour que les gens aient plus d'argent dans leur portefeuille pour une diminution du gaspillage gouvernemental, idéalement son élimination, et pour davantage de transparence et d'éputabilité de la parole des politiques.
0: Très bien. Alors, euh, ben le, le 5 mai euh, dernier, le, la, la Fédération canadienne des contribuables, vous avez déposé un, un mémoire intitulé « Remettre Montréal sur les, euh, sur les rails » dans le cadre des consultations prébudgétaires montréalaises pour l'année 2022. Euh, Pourriez-vous nous dresser peut-être un, un portrait de la, de la situation financière et économique montréalaise dans, dans le contexte actuel, puis qui explique euh, le, le, plus généralement les, les propositions que vous avancez dans votre mémoire?
1: Absolument. En fait, je pense que je ne surprends personne en disant que euh, la, la Ville a pris tout un coup au cours de la dernière année. Hein, on a eu, les, euh, on a eu des, des commerces qui ont été fermés pendant des mois et des mois, certains qui sont encore fermés. Euh, beaucoup de gens ont perdu des revenus, ont perdu leur emploi ou ont vu leurs leur heures être coupées. Euh, en fait, depuis, depuis, si on regarde par rapport au mois de février 2020, donc juste avant la pandémie, il y a présentement 46 000 personnes de moins qui travaillent à Montréal qu'est-ce qu'il y avait avant la pandémie. Donc il y a eu, oui, il y a eu un impact économique qui a été assez important. Euh, la pandémie a eu un impact économique assez important. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça a eu un impact économique important sur les finances de nos gouvernements. On a beaucoup parlé du déficit fédéral, on a parlé du déficit provincial, mais nos villes aussi ont eu, ont eu de la misère. Euh, Montréal, en fait, s'attend à avoir un manque à gagner de, de 294 millions pour 2022. Euh, pour mettre ça en contexte, c'est à peu près 5 du budget de Montréal. Est-ce que c'est un gros montant d'argent? Oui. Est-ce que c'est quelque chose d'insurmontable? Par contre, non. C'est pour ça qu'on a euh, émis une série de, euh, de suggestions, de recommandations à la Ville pour essayer d'équilibrer ce budget à nouveau et pour euh, éviter d'endetter les générations futures de Montréalais et Montréalais.
0: Oui et euh, ben vous euh, certains vous certains diront que la, la pandémie de coronavirus a, a contribué à, à plomber les finances publiques vous le dites aussi mm -hmm. mais je crois que vous, vous évoquez euh, aussi dans votre mémoire que c'est peut-être un, un problème un petit peu plus profondément euh, ancré aussi il peut-être un, un problème un peu plus euh, structurel le, disons que le,
1: la, la pandémie euh du point de vue des finances publiques pour la Ville de Montréal, la pandémie a un peu été comme une toux par rapport à une grippe. Euh, je, je sais que l'analogie est vraiment mauvaise ces temps-ci, euh, mais c'est le symptôme qui a fait ressortir euh, beaucoup de. Euh, c'est le symptôme qui nous a permis un peu d'identifier la maladie. Euh, on sait que de, depuis, depuis que l'administration Plante est au pouvoir, on a une administration qui est très, très dépensière euh, au niveau de la Ville de Montréal. En fait, on a eu une hausse des dépenses de l'ordre dépense d'à peu près 15 en l'espace de, euh, de trois ans, tandis que l'inflation a été autour de 5-7 euh, Donc, on, on a quand même eu une très, très forte hausse des dépenses euh, qui a eu lieu. Euh, et pendant un temps, c'était quelque chose de soutenable, quand les choses allaient bien, quand l'économie est en croissance. Mais le moment qu'il y a un ralentissement économique euh, et qu'il y a des incertitudes par rapport à la capacité de payer des commerçants, à la capacité de payer des, euh, des propriétaires d'immeubles des à bureaux au centre-ville, on que cette incertitude là ça a un impact énorme sur les finances de la ville. Et on voit aussi qu'au niveau des dépenses, il y a plusieurs aspects dans les dépenses de la ville où les dépenses n'avaient aucune commune mesure avec ce qui se fait dans le secteur privé. L'exemple de la rémunération, bien, en fait, l'Institut de la statistique du Québec nous sort à chaque année un excellent rapport sur la rémunération dans les différents secteurs publics et dans le privé. Au Québec, l'employé municipal moyen, gagne 40% plus, une rémunération 40% supérieure à, à, à s'il faisait le même emploi dans le secteur privé. À, donc on ne parle pas ici d'une petite différence, on parle d'une différence assez énorme. Et les données montrent que Montréal n'en fait pas exception.
0: En, en effet, et euh, ben on, on reviendra peut-être un peu plus tard sur la question de la, de la rémunération, euh, parce que ben, pour répondre à ces difficultés euh, financières-là et pour euh, relancer la croissance économique de Montréal, euh, vous proposez quatre grandes orientations. Je propose qu'on les aborde euh, une par une. Euh, vous vous évoquez d'abord l'importance de réduire les, ben, justement, c'est ça, les, les dépenses en rémunération. En quoi les, en, en quoi les revenus des employés de la ville de Montréal se, se, se démarquent-ils euh, ben, vous, ben, vous l'avez dit un peu là, c'est euh, ça représente quand même beaucoup, mais par rapport aux autres municipalités, vous, vous parliez du...
1: Euh, oh, oui, absolument. Parliez du hein, et, et je pense, c'est important de préciser qu'on disait 40 c'est la moyenne québécoise. Euh, mais on a le, le Centre de la Productivité et de la Prospérité au HSC euh, qui vient nous confirmer que Montréal est en fait dans une situation qui est similaire, voire pire, aux des municipalités québécoises. Le, les employés municipaux montréalais sont les quatrièmes mieux payés dans la province. La rémunération d'un équivalent en temps complet, donc ça, c'est quelqu'un qui serait 40 heures. Euh, et la rémunération moyenne d'un équivalent de temps complet à la Ville de Montréal, c'est 106 000 par année. Pour mettre ça en perspective, 106 000 par année, c'est suffisant pour mettre quelqu'un parmi le top 10 des revenus au Québec euh, et même dans la Ville de Montréal. Donc, quand on a euh, des employés municipaux qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que s'ils faisaient un même job en privé euh, et qu'on demande aux contribuables qui... Bien souvent, on va travailler dans le secteur privé qui auront ces jobs-là moins payantes, de payer pour les bénéfices et les avantages sociaux des employés municipaux. Euh, pour nous, c'est un euh, non-sens. Et dans un, dans un contexte de difficultés financières, un euh, d'avoir une aussi grosse euh, différence entre la réalité des employés municipaux et, et la réalité des employés du secteur privé, dans, un aussi gros, euh, dans une aussi grosse source de dépenses, hein, la rémunération, c'est autour de 40-45 du budget de la Ville de Montréal. Euh, pour nous, c'est une situation qui est simplement étonnable. Et la première part de solution doit être de réduire cette, euh, cet écart-là.
0: Et ben, que, justement, que, que proposez-vous pour euh, contrôler ces
1: revenus? On, on sait que de 40 en une année, c'est peut-être un petit peu trop demandé. Euh, on, ce qu'on ce qu dit, c'est qu'on va être raisonnable. Euh, on demande d'abord à, à la Ville de geler les salaires des employés municipaux pour cette année euh, et ensuite d'imposer une diminution de 15 de cette année. Ça permettrait de sauver 440 millions de dollars au sens du budget 2022. Donc, Ça permettrait déjà de résorber le manque gagné de 294 millions de la Ville. Et en même temps, ça permettrait de rétablir une certaine équité entre les gens qui travaillent pour la Ville et les contribuables qui payent leur salaire.
0: Euh, intéressant. Et le, le, le deuxième grand chantier que vous proposez consiste à, à réévaluer les, euh, les dépenses et les investissements de la Ville de Montréal en fonction de la capacité de payer des, des contribuables. Euh, quelle est la situation actuelle à cet égard?
1: En fait, la, la capacité de payer a changé. Euh, on, a, on a vu durant les, durant les années avant la pandémie, il y avait une forte croissance des revenus de la Ville avec le fait que les, les immeubles prenaient de la valeur, il y a eu des onze attaques qui ont été faites, il y avait beaucoup d'acquisitions de, de nouveaux immeubles. Avec la pandémie, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. Il y a plus de gens qui ont commencé à quitter Montréal. On a certaines craintes par rapport au futur du centre-ville. Donc, la, la situation financière n'est pas la même. Quand la situation financière n'est pas la même, il faut essayer de voir quels sont les projets d'acquisition qu'on a et essayer de réévaluer si on peut encore se les permettre et lesquels sont superflus. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la, de la ville, il y a vraiment deux catégories dans les projets d'immobilisation. Il y a ce qu'on appelle la protection, donc qui est de, euh, de faire le maintien d'actifs. Ça, c'est euh, repaver une route qui est rendue euh, pleine de nid de poule. C'est réparer un aqueduc, C'est euh, refaire, refaire un parc euh, qui, qui est rend, rendu vite juste. Euh, on sait qu'il y a un déficit d'entretien au niveau de la ville. Hein, le pas mal tous les conducteurs montréalais seront peut-être pas surpris par ces chiffres-là, mais d'après la Ville, il y a 40 des routes qui sont en mauvais ou très mauvais état. Euh, au niveau du réseau d'acréduque, on a des pertes de 30 de l'eau qui est pompée avant même qu'elle se rende au robinet, euh, ce qui a quand même des, des, ce qui, ce qui des coûts assez importants. Euh, donc, ce qu'on demande à la Ville, en fait, c'est de se concentrer sur le maintien des infrastructures existantes, sur le renouvellement des infrastructures existantes avant de développer des nouveaux projets et d'ajouter des nouvelles infrastructures.
0: Euh, oui, donc euh, vous proposez avec ça de, de tabletter le développement exactement, exactement. de l'infrastructure? Exactement,
1: de mettre ça sur pause et de, de voir après ça, Bon, euh, dans un deuxième temps, les, lesquels sont encore prioritaires et lesquels étaient des, euh, des projets qui auraient été le fun à avoir, euh, mais euh, pour lesquels nos, nos moyens sont insuffisants. faut voir aussi que la Ville de Montréal est quand même assez endettée, euh, la dette représente le deuxième plus gros poste budgétaire à la Ville. Il y a la police, euh, qui nous coûte, ben, la sécurité publique, donc police et pompiers, qui nous coûte euh, 7,6 sous pour chaque dollar que la ville dépense. Et le deuxième poste, après ça, ça c'est le service de la dette, donc les, les frais d'intérêt qu'on paye, les frais financiers sur la dette, euh, qui représentent 7,2 sous sur euh, chaque dollar de dépense de la ville. Donc, c'est quelque chose qui est particulièrement coûteux. Euh, et le financement des infrastructures, ça fait en grande partie avec la dette. Euh, donc, en... Euh, en mettant de côté ces projets-là, en, en, en tablettant ces projets-là, en les mettant sur pause, euh, on estime qu'au sens du budget 2022, purement du point de vue opérationnel, il y aurait une épargne d'environ 120 millions. Euh, mais dans, dans un plus long terme, on parle d'une plus grande épargne en réduisant le poids de la dette, en réduisant les frais d'intérêt à payer, les frais financiers. Donc, c'est une, une idée d'épargne à long terme ici.
0: Et euh, bien... Et justement, vous nous parlez de la dette municipale. J'imagine que les municipalités ne peuvent pas euh, s'endetter à volonté, qu'elles ont des limites euh, légales ou, ou théoriques. Qu'est-ce qu'il y en a réellement à, à l'heure actuelle?
1: Absolument. Euh, en fait, les, euh, donc, les municipalités québécoises ont, ont, ont deux particularités euh, par rapport aux autres paliers de gouvernement. Euh, les municipalités n'ont pas l'autorisation de faire des déficits. Donc, la seule raison pour laquelle elles peuvent s'endetter, c'est quand elles payent des infrastructures comme des nouvelles routes, des nouveaux ponts, des choses comme ça. Euh, donc, d'un côté, ça, ça aide à, euh, à s'assurer qu'il y ait des budgets équilibrés et qu qu'on ne mette pas une trop grosse facture sur d'autres générations futures. Euh, mais les, les villes ont aussi adopté des mesures pour limiter l'endettement euh, et ils vont y aller par rapport à leurs revenus. Euh, donc, euh, la Ville de Montréal s'est mise une limite de dette à 100 de, euh, de ses revenus sur une base annuelle. Est-ce
0: que c'est euh, respecté en ce en Oh, quand même. Donc,
1: on a, on a quand même dépassé euh, la, la limite d'endettement. Ça fait Et... quelques années déjà qu'on a dépassé la limite d'endettement, mais on a à un nouveau sommet. Est-ce que
0: c'était qu le cas avec l'administration le... précédente également, ou c'est quelque chose de relativement nouveau? C'est
1: quelque chose de nouveau. Euh, l'administration précédente a été très dépensière, il faut, faut pas se le cacher. Mm -hmm. euh, mais euh, quand l'administration précédente a quitté, on était à 89 du ratio. Donc, euh, en l'espace de quatre ans d'administration plante, euh, on a une administration qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup dépensé. Euh, donc, ce qu'on qu propose à, à ce niveau-là, ben, premièrement, en ralentissant euh, le rythme de dépenses pour le développement des mobilisations, on vient réduire le rythme de croissance de la dette, c'est certain. Euh, en fait, avec les, le calcul qu'on a fait pour euh, tabletter les projets de développement de nouvelles infrastructures. On estime que ça va permettre de faire baisser la dette de 188 millions par rapport au niveau de 2021, donc même pas par rapport aux estimations pour 2022. Donc, ce serait une réduction nette qui serait déjà intéressante. Euh, et la seconde chose qu'on propose à la Ville, c'est de payer au comptant une plus grande part de ces immobilisations. Euh, c'est une des stratégies que l'administration plante avait adoptée avec raison, qui est de dire que euh, lorsqu'on fait un nouveau pont, une nouvelle route ou quoi que ce soit, au lieu d'emprunter de, euh, 80 ou 90 du montant, ben, on va payer une plus grande part du montant directement en le mettant dans le budget opérationnel euh, et on va peut-être emprunter 50 ou 60 du montant. Euh, ce qu'on propose ici, en fait, c'est avec une, une partie de l'épargne additionnelle qui a été libérée par les mesures qu'on propose d'augmenter euh, la part de paiement au comptant, donc de réduire l'impact sur la dette, puis de plus rapidement revenir à ra un ratio de, euh, de 100 des revenus et ensuite revenir en dessous de la limite d'endettement.
0: Eh bien, euh, il, il nous reste quelques minutes. Euh, on, si on arrive au, de, au dernier chantier, disons, c'est euh, que les, les difficultés financières de la, de la Ville de Montréal renvoient aussi à, à un ralentissement économique euh, important. Euh, donc, c'est pas seulement les finances publiques. Euh, vous évoquez aussi dans votre mémoire la reprise donc, de, la, de la croissance économique. Certains pourraient être tentés de mettre en, en place des subventions publiques. Vous proposez plutôt une réduction du fardeau fiscal. Pourriez-vous nous expliquer les effets attendus de, de ces politiques-là en, en, en deux minutes, peut-être? C'est ce qu'il nous reste.
1: Absolument. Ce qu'on propose, c'est un gel du fardeau fiscal, ce qui laisserait 70 millions de plus dans les poches des Montréalais et Montréalaises euh, par rapport au scénario de la Ville. L'idée ici est d'avoir une relance qui est par la base et non une relance euh, orchestrée par un ensemble de fonctionnaires. Euh, en laissant davantage d'argent dans, le dans les poches des Montréalais et Montréalaises, ça permet aux gens de les dépenser dans leurs priorités et d'encourager de, euh, les commerces qu'ils souhaitent encourager et d'encourager les initiatives qu'ils souhaitent encourager. Euh, on pense que les gens sont mieux placés pour dépenser leur propre argent qu'un euh, qu groupe de fonctionnaires pour leur discuter comment le faire.
0: Et, et d'autres gouvernements ont fait le, le même choix, d'ailleurs, si je me
1: trompe Absol Absolument. Euh, plusieurs gouvernements l'ont euh, fait sur la base de la taxe foncière. On a euh, la ville de Saint-Jean, euh, au Nouveau-Brunswick, qui a baissé les taxes foncières cent. Euh, le Manitoba a réduit sa taxe scolaire, qui est, elle aussi, calculée sur la valeur foncière. Et euh, l'État de New York a ajouté un crédit d'impôt sur la taxe foncière pour aménuiser l'impact euh, des, euh, des taxes foncières sur les contribuables euh, locaux. Euh, C'est vraiment une approche qui a été préconisée par plusieurs autres euh, gouvernements à travers le pays et à travers le monde.
0: Oui, et d'autant plus que l'autre solution de, soit d'augmenter les, les investissements publics, que ce soit en subventions ou autres, ça pourrait contribuer à, à accroître sans doute l'inflation, donc la hausse des prix, euh, la hausse du coût de la vie dont on, on parle beaucoup à Montréal euh, ces dernières semaines d'ailleurs.
1: Absolument. Et on parle aussi de surchauffe dans l'industrie de la construction. Dans la mesure où on a cette surchauffe-là qui fait augmenter les coûts de construction, d'investir encore davantage dans la construction de nouveaux projets, dans la construction de nouvelles infrastructures, ça serait juste euh, augmenter la surchauffe de l'industrie euh, et au final augmenter les factures pour les contribuables.
0: Ben, on va suivre les développements de tout ça et dans tous les cas, il est sûr qu'il va falloir euh, un effort important pour euh, remettre les finances publiques euh, sur pied. Donc, euh, Renaud Brossard, vous êtes directeur de la branche québécoise de la Fédération canadienne des contribuables et vous nous parliez de la situation financière de la Ville de Montréal. Merci beaucoup, Monsieur Brossard.
1: Merci.
0: À venir, lettres à un jeune du secondaire. Restez avec nous sur les ondes de Radio-VM. On se retrouve après la pause.